0: Olá a todos que estão ouvindo esse podcast, é, eu me chamo Thierry Valente, sou aluno de psicologia do sexto semestre e junto com meus colegas vamos estar falando um pouco sobre a ansiedade nesse período da pandemia, sobre o isolamento social. E eu aproveito para passar a palavra né, meus amigos que estão aqui e eles possam se apresentar.
1: Oi gente, meu nome é Jean, eu sou... Colega de turma do Thierry também.
2: Oi, gente, eu sou Elaine e também sou colega de turma dos meninos, sexto semestre.
3: Oi, gente, eu me chamo Viviane e estou da mesma turma.
4: Olá, sou a Caroline, também estou na mesma turma, sexto semestre de psicologia.
0: Bom, gente, eu vou estar mediando essa conversa sobre a ansiedade né? nesse período que é um contexto novo é, para essa geração, que nos pegou de surpresa né, no início do ano passado, 2020, e até hoje, até esse ano, ainda nos afeta muito. E eu acredito que teve muitas é, implicações na saúde mental né, das pessoas que mudaram esse contexto antes que era... Esse direito de vir era algo acessível a todos e, de repente, é, veio uma imposição de que tinha que ter um isolamento social para evitar a propagação do vírus, a contaminação, e que mudou toda a dinâmica de famílias, né, da nossa vivência. Eu acho que a gente pode começar por aí, falando sobre esse contexto, como foi novo para todos. Né? O que vocês têm a falar, gente?
1: Sim, não só o fato do isolamento, mas a doença em si que trouxe bastante ansiedade a todo mundo, né? Que gerou várias preocupações de será que eu vou pegar? Será que alguém perto de mim vai pegar? Será que eu vou transmitir para alguém? Enfim, será que os empregos vão se manter? Várias situações foram desencadeadoras de ansiedade.
2: É, seguindo isso que o Jean falou, é, a gente pode citar também a respeito do impacto nos hábitos alimentares, né? É, fatores como é, falta de lazer, o estresse, o tédio, eles estão associados ao maior consumo de alimento, né? E as pessoas, elas estão se alimentando de uma maneira mais excessiva. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, estou desse jeito, né? E outra coisa também é que as pessoas, elas começaram a, a uma busca constante, assim, por informação do vírus. E, e claro que isso também pode aumentar o nível de ansiedade, né? Porque é, essas informações elas acabam chegando de uma maneira errada, contraditória.
3: Eu acredito que, pra, na minha visão, uma das coisas que eu mais percebi ao meu redor, que gerou muita ansiedade, era a pergunta, quando as coisas vão voltar ao normal? Logo no início da quarentena, as pessoas não tinham noção ainda, a maioria, eu mesma não tinha noção da proporção que estava sendo e que ainda ia ser tudo isso. E aí, a maioria das pessoas ficavam quando é que isso vai acabar? Quando é que vai as coisas vão voltar ao normal? Quando as coisas vão reabrir? Quando a gente vai voltar no caso, para aula presencial? E aí, ficou naquela expectativa, vai voltar mês que vem, vai voltar no outro mês, vai chegar a vacina. E aí, isso gerou muita ansiedade nas pessoas, sabe? Eu mesma pensava assim, não, vai durar dois meses ou três meses e depois tudo vai voltar ao normal. E conforme o tempo ia passando e as coisas iam acontecendo e eu via que as coisas não estavam voltando ao normal, na verdade, nunca mais haveria aquele normal. Mais ansiosa e mais aflita eu ficava, e as pessoas ao meu redor também.
4: E continuando o que meus colegas falaram, é, a ansiedade, né como eles já disseram, que afetou o nível também da questão da alimentação, é, aquela pressão tipo, do, do jornal e tal, informando toda hora uma notícia de morte. É, a ansiedade também, ela impacta na questão, do, da questão financeira. A gente soube né, que nesse momento de pandemia teve auxílio emergencial, mas isso impactou muita gente em questões, é, porque tudo aumentou de preço, é, a questão do desemprego aumentou muito mais, então as pessoas acabaram, a ansiedade acabou se tornando uma coisa assim, até quem não tinha assim no nível... Porque a ansiedade, ela é normal até um certo ponto e passa a ser patológica quando você vê que a, a frequência aquilo vem acontecendo, quando aquilo te mobiliza de tu fazer as tuas coisas, tu acaba procrastinando muito. E é isso.
0: Sim, eu acho que tudo que vocês falaram está bem de acordo com esse momento né? inovador e, e essa é a relação dela com a ansiedade. E eu acho que para esclarecer ainda mais e, no caso, elucidar, podemos falar o que é ansiedade, né? Eu acredito que muitas pessoas não sabem ao certo o que é ansiedade ou não entendem muito o que é ansiedade. E nós, como estudantes de psicologia, estamos mais próximos dessa terminologia, desse termo e do que seria ansiedade, né? Aí eu gostaria que vocês falassem também um pouco sobre isso. Aí depois eu posso falar também sobre a minha percepção, minha compreensão de ansiedade.
2: A ansiedade, é, ela é um... Como é que eu posso... Ela é um estado de medo, né? Esse medo, ele meio que paralisa, assim, as pessoas. E elas perdem o controle emocional. E aí, é, é, o sujeito com ansiedade, ele tem uma percepção de vida muito acelerada. Mas, 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 mas ao mesmo tempo, ele não, ele não consegue ir a lugar nenhum, né? E, seguindo isso que a Carol falou, é até o um medo até um certo ponto é normal mas depois que isso começa é, meio que ultrapassar limites assim aí já se torna uma patologia né e esse medo ele está relacionado a uma, uma experiência traumática que que as pessoas tenham vivenciado e a gente meio que tá vivendo meio não a gente tá vivendo isso né nesse contexto pandêmico
4: é, seguindo o que a Elaine falou, né, falando do que é ansiedade, assim, para mim, de uma forma assim, mais assim, conceitual, né, segundo o DSM-5, a ansiedade ela é um transtorno mental que está associado ao medo extremo, momento de ansiedade excessiva e perturbações comportamentais. O medo é a resposta emocional, normal, de todos nós, né, enquanto a ansiedade ela é uma antecipação da ameaça futura. Então, o ansioso está sempre sofrendo de antecipação, pelo presente, pelo futuro,
1: e é isso. É, o conceito de ansiedade vai bastante nessa linha, mesmo é, no sentido de estar tá preocupado com o que vem, é, a incerteza do, do futuro. É, é uma preocupação extrema, o que gera o medo, né? Porque a incerteza do futuro, a falta de conhecimento do que vai acontecer gera bastante medo as pessoas, principalmente nesse período que tudo está tudo sendo bastante incerto.
0: Eu vou complementar, na verdade, a fala dos meus amigos, dos meus companheiros aqui de curso, de turma, que fala sobre a ansiedade, sobre esse, esse, esse transtorno, né? e transtorno já trata de uma desorganização, que não tem uma causa única e específica mas que também não precisa ter todos os sintomas para se construir uma doença. Então, nesse sentido, é, o transtorno ele envolve essa desorganização que pode é, influenciar tanto no contexto familiar, né, no contexto é, escolar é, ah. e em demais contextos, relacionamentos também. E a ansiedade ela perpassa por todos esses lugares, né, esses momentos. Existem tipos específicos de ansiedade. São vários, é, mas eu acredito que não precisamos nos ater muito a especificar os tipos e sim falar sobre essa relação dela com o te a temática que a gente trouxe aqui, que é o contexto pandêmico, né? E essa, antecipa essa antecipação do futuro, como foi dito meus colegas, essa preocupação excessiva com o futuro é... Ficou muito evidente em muitas falas das pessoas né, sobre a questão de medo de morrer, o medo de pegar o vírus, o medo de um familiar pegar também, e o medo de ter essa contaminação e do que poderia acontecer. Né? Eu, eu já ouvi relatos de pessoas que não pensavam só em sua morte, mas pensavam em como as pessoas iam lidar com a sua morte, como seria é, a possível morte no contexto familiar, como isso poderia influenciar se a pessoa morresse ou se fosse contaminada por esse vírus. Então, é uma coisa que eu vi bem presente, assim. E muitos estudos né, também falaram sobre isso. Alguns estudos nós acabamos lendo um pouco antes de, de fazer esse momento aqui, essa conversa. Aí tem um estudo né, do Carlos Cunha e da Maria Mo, Marina Moreira, que falam sobre essa relação da ansiedade e do isolamento social. E eu acho que isso vai bem no sentido do que a estávamos comentando sobre esse medo extremo e sobre esse medo de ser contaminado.
3: Existem muitas questões que a pandemia trouxe a questão da alta dos preços, a questão do desemprego mas eu acredito que uma das principais questões que também pegou para mim é que é assim: eu não tinha percebido o quanto ir e vir é tão importante até não poder fazer isso. Então, por exemplo. Eu estudo na Universidade Federal do Pará. E não só estudava lá, mas a minha renda vinha de lá. E basicamente a minha vida também girava em torno dela. Quando eu não pude ir à universidade, muitas questões surgiram além de não poder estudar. A minha alimentação era feita no RU, em casa eu não tinha condições de manter. Eu vendia doces lá e era a minha renda que me mantinha e eu já não tinha mais. Então, afetou não só, digamos assim, a área dos estudos, afetou a, minha, a afetou a área financeira e outras questões. E muitas pessoas que eu conheço passavam por isso. É, eram trabalhadores informais que trabalhavam vendendo lanche ou vendendo algo na rua e já não poderiam sair. E como iam se manter a partir daquele momento? E sim, teve o auxílio, mas nós sabemos que o auxílio não... Muita gente não conseguiu né, adquirir e muita gente... Não tinha como se manter com o auxílio. E aí, fora isso, teve a questão da constância, sabe? A questão de continuar piorando a situação até chegar a vacina. Então, acabava que muitas pessoas, enquanto muitos tinham a preocupação de sair, muitos acabaram se acostumando, sabe, com aquela situação, tipo, ah, não vai melhorar. Continua dessa forma. Parecia que quando ia chegar a vacina, não tinha vacina. Mais pessoas morriam, aumentava o número de, de mortos. Vinha uma nova variante. E aí muita gente começou a achar isso normal, sabe? Começou a se acostumar com aquela situação. Tipo, a gente não vai mais sair desse caos. E essa questão de se acostumar com a situação, eu vi muitas pessoas a descerem com isso, sabe? Tipo, acabou, eu não tenho mais esperança, não tenho expectativa, e é isso. Vou esperar o fim do mundo, como eu vi alguns comentários. Eu mesma... Passei a fazer acompanhamento depois do início da pandemia. Inclusive, passei a tomar remédio para conseguir me manter. E aí, se a gente for parar para avaliar, na verdade, nós temos várias questões que, que foram foram desencadeadas através da pandemia. Mas, sendo estudante de psicologia, uma das coisas que eu mais percebi também é que, assim como muitas pessoas se tornaram ansiosas e adoeceram, o acesso a a uma consulta, o acesso à saúde mental é muito precário. E isso ficou muito evidente durante a
0: pandemia. Kevin, ouvindo a tua fala, né, eu comecei a pensar sobre várias coisas e pensando em como é, afetou várias áreas mesmo, como tu mesmo disse. A questão, por exemplo, financeira. né, é, Tu tinha um lugar onde tu podia se manter financeiramente, tinha como se manter. E, de repente, ele foi tirado de ti, né? E eu acredito que não só contigo, mas muitos outros alunos ou muitos outros trabalhadores também que tinham o seu trabalho e, de repente, tiveram que mudar essa fórmula. Muitos foram demitidos também, né? E todos esses são fatores que contribuem para a ansiedade, né? Esse pensamento, esse medo, essa preocupação excessiva. Pois a verdade é que não tinha um, muito uma perspectiva de futuro diante dessa desse novo contexto, dessa pandemia, né? E isso também me fez pensar sobre algo que eu acho que a Elane falou logo no início, sobre a, a mídia, sobre a questão das informações, né? Cada dia a gente ligava a televisão, a primeira notícia era quantas mortes tinham, quantas pessoas morreram. E isso traz uma preocupação, traz um medo, né? Cada vez mais próximo, parece que cada vez aumenta. E além disso, dessas notícias no jornal mesmo, ou na internet, é, as próprias pessoas que morriam próximas da gente, né? É, às vezes, talvez nem fossem um familiar, mas às vezes tu, o teu vizinho, às vezes um, um amigo distante, ou até um amigo próximo. e São fatores que contribui para esse adoecimento, não não sei se seria a melhor forma, mas contribui para é, esse prejuízo à saúde mental.
1: É isso que vocês falaram vai bastante de acordo com uma pesquisa da Fiocruz que eu estava vendo. Que eles fiz, aplicaram questionários para pessoas de diferentes de todas as regiões do Brasil e eles levaram em consideração a idade, o o sexo da pessoa. A, se ela tem histórico de depressão se ela tem histórico de de como é, problema de sono. E aí, ela... O que é bem evidente nessa pesquisa é que o público mais jovem foi o que mais se sentiu ansioso ou nervoso. É, ela divide entre se sentir ansioso nunca, poucas vezes, muitas vezes ou sempre. E o público mais jovem, 50% deles sofreram muitas vezes, e 20% sofreram sempre, todos os dias, sem se sentir ansioso, e isso reflete muito isso que vocês falaram, porque o público mais jovem é o que está menos estabelecido, é o que estava construindo o seu, seu futuro, e aí vem isso e estraga quase completamente a, no a noção de futuro deles, enfim, e aí... Também tem a questão de, do sexo, que essa pesquisa mostra que as mulheres sofreram bem mais que os homens. E um, um dos fatores que... Quer dizer, vários fatores é, ajudam nesse nesse cenário, né? Principalmente a, a questão da mulher ter que lidar com várias tarefas domésticas. E também tem a questão da, da violência doméstica que aumentou bastante durante durante essa época. E também tem as pessoas que já tinham histórico de depressão antes, que aumentaram e elas se sentiram, sentiram que o quadro delas piorou bastante. E as pessoas que tinham problema de sono também. Elas sentiram que esse problema aumentou cerca de cerca de 58% das pessoas sentiram esse, esse aumento.
2: Ah, a Kevin comentou algo sobre é, que a saúde mental é precária, sabe? E aí eu estava pensando que o isolamento social na pandemia ele foi, ele foi uma medida adotada para proteger a saúde física das pessoas, sabe? Mas aí é importante a gente considerar essas medidas na relação com a saúde mental porque teve um impacto traumático na saúde mental, sabe? E, e, tipo, essas pessoas que, que passaram por essa situação, como que elas foram cuidadas, como elas estão, sabe? Porque a gente vê que a ansiedade, ela causa muito, muito muitas alterações, né? no humor, a incerteza, né? E, e o contato com as pessoas. isso Então, isso ficou muito restrito aí a pandemia. E a gente precisa disso, né? A gente precisa conviver com outras pessoas para ter uma vida saudável também.
1: Sim, isso mostra que os efeitos da pandemia foram sentidos de forma diferente por, dependendo da camada social da pessoa. As pessoas que têm acesso a, a psicólogo né, a saúde privada, não puder, puderam ter um acompanhamento durante esse, esse período, puderam lidar melhor. Contra as pessoas mais pobres, que dependem do sistema público, enfim, tiveram bem mais dificuldade. E o que mostra é que, a, que a pandemia tá com evidenciou mais ainda as diferenças sociais e de gênero,
0: enfim. Isso que vocês falaram é realmente muito importante de colocar na mesa, né? Essa diferença econômica mesmo que tem esse impacto também, nesse contexto. Tanto no, no caso do tratamento da própria, da própria doença, no caso do, da Covid, né? Quem tem mais condições econômicas tinha um melhor tratamento. E tanto na questão da saúde mental, que é o que a gente também está comentando aqui. Sobre essa falta de acessibilidade, que mais uma vez faz a gente falar sobre a psicologia elitista, né? Sobre como a psicologia ainda está nesse papel elitista. Então, tem muita luta para percorrer ainda para tornar essa prática mais acessível. É, e vocês, como estudantes de psicologia, né? nessa situação, assim, é, como seria a forma que vocês conduziram? assim a... Ou vocês têm ideia da atuação da psicologia nesse contexto? Como vocês percebem que a psicologia poderia estar mais presente?
2: Uma coisa que, que eu percebi que, é que... Nessa, nessa pandemia, eu não sei se vocês viram isso, mas as pessoas, elas se solidarizaram mais em fazer atendimento online é, durante, né? E aí teve bastante escuta, é, acolhimento. E assim, eu acho que como psicólogo, a gente tem que ouvir mesmo essas pessoas, né? Saber o que ela o que elas têm a dizer sobre isso. E também nem todo mundo tem assim condições de, de ir para o psicólogo questões financeiras, mas é, ter essa, essa, essa boa vontade de ouvir, né? Porque a, a, a pessoa, a gente tem que entender o que, que a pessoa precisa, sabe? Perguntar para ela o que você precisa que aconteça para que você saia daqui sentindo com uma conversa mais, sentindo que essa conversa foi útil, é, se valeu a pena é, ter... Ter acontecido, né, esse encontro, então acho muito importante, assim, ter que ouvir essas pessoas, ter que ouvir as pessoas durante esse, esse momento.
3: É, como estudante de psicologia, eu acredito que eu tive mais facilidade na questão de entender o que estava acontecendo comigo e com os familiares e de poder orientar. Olha, você está passando por isso, você precisa buscar um acompanhamento e poder direcionar. Então, isso Acho que facilitou muito para mim e para as pessoas mais próximas, que eu consegui identificar e orientar. Olha, você precisa buscar um tratamento, você precisa, enfim. Mas, no entanto, no geral, eu divido por fases. Teve uma fase inicial em que a maioria das pessoas, acho que por falta de conhecimento, ou, enfim, por relutância mesmo, não queriam admitir o que estavam sentindo e não queriam pedir ajuda, porque achavam que era uma fase que iria passar e que o que elas estavam sentindo ia passar quando tudo isso passasse. E aí depois teve uma fase de aceitação em que as pessoas começaram a perceber, não, é grave, não vai passar agora e eu preciso buscar tratamento. E como a Elaine falou, é, muitas pessoas eu consegui encaminhar graças a esses atendimentos, sabe, que tiveram online. e um, Porém, muitas pessoas não conseguiram ser assistidas devido a ser uma demanda muito alta. E não ter realmente, sabe? Não tinha como, a, 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 assim, alcançar toda a demanda de pessoas que precisaram de ajuda. E muita gente não tinha condições de pagar. É
4: isso. Oi. É, bom, assim, falando de uma forma, assim, bem pessoal, assim, eu me considero, assim, extremamente ansiosa. Mas, é, e eu como estudante de psicologia, né? Tipo, eu tenho essa facilidade de reconhecer os meus momentos, assim, de bastante de ansiedade, que quando eu tô bastante ansiosa, quando vou fazer uma entrevista de emprego e tal, quando eu tenho que fazer uma apresentação da faculdade, a minha mão soa, mas eu não paraliso, sabe, aponto eu consigo controlar a minha ansiedade, então a, as pessoas que já fazem esse tratamento e tal, já fazem psicoterapia, eu acho que elas, de certa forma, tentaram se reinventar na, na pandemia, nesse processo de pandemia, tipo, aprendendo algo novo, aprendendo uh, um, um idioma novo, acho que mudando alguns hábitos alimentares, por exemplo, eu, eu mesmo mudei muito nesse processo de pandemia. Acho que a gente muda fisicamente, no sentido assim, a gente, como é, o ansioso ele sempre está querendo mudar em algum sentido, então eu mudava o cabelo, aí eu mudei o processo de, da questão da alimentação, de emagrecer, de focar em atividade física. Mas a gente sabe que nem todo mundo age dessa maneira, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento, esse, sabe, tem essa, esse manejo de, de reconhecer o seu próprio, sua própria ansiedade. Então, por isso que é importante o, o papel do psicólogo, né? Como a Elaine falou, que teve bastante empatia dos profissionais na questão de atendimento online eu acho que até, acho que até nos jornais e tal, assim, na, na televisão passava assim, os psicólogos passavam nos as entrevistas assim, é, dando dicas de como as pessoas deveriam, sabe, é, é vivenciar esse processo na sua casa e tal, tipo, focando em meditação, é, praticando a respiração, a respiração mais correta, sabe. Então é isso.
1: É o que eu ia falar vai bastante de acordo com o que a Caroline falou que já que poucas pessoas têm acesso a uma a uma terapia mesmo completa então acho que o mais ideal seria o que os psicólogos passar psicólogos e estudantes passassem informações para as pessoas para que elas entendessem os seus sentimentos já que muitas pessoas não sentem e não conseguem nem nomear, sabe? Não, não consegue nem nomear, muito menos saber, saber lidar com o que elas estão sentindo. Então, acho que o, o melhor seria passar informações é, por internet, pela televisão, como a Caroline falou, e dar dicas de, de como lidar melhor, tipo evitar redes sociais, evitar ler muita notícia, é, focar mais em em si, em meditação, enfim.
0: A minha ideia também está de acordo com vocês, assim, nesse caminho do psicólogo como um guia, né, o estudante de psicologia como um guia, já que para tentar tornar essa prática um pouco mais acessível para pessoas que não tem como bancar, né, uma terapia ou não tem como bancar um um atendimento, eu acho que o nosso papel é, sempre servir como guias, né? até porque tem algumas técnicas que a psicologia dispõe que as pessoas mesmo podem realizar, que são algumas técnicas autogerenciadas, e isso me fez lembrar de uma das técnicas que a gente viu em alguns dos artigos, não sei se vocês viram também, é, eu acho que é a Elaine que compartilhou esse artigo com o nosso grupo, falava sobre o Alcalme-se, que é uma técnica que é dividida em alguns passos, né? Para lidar com a ansiedade, com, essa, com esse propósito de ajudar as pessoas que não estão tendo um atendimento ou, não, ou precisam de algum, algum, alguma fuga imediata, algum, alguma assistência imediata diante de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Aí um dos primeiros passos logo é assentar a ansiedade, né? Que pode ser meio contraditório e não contraditório, mas pode ser meio confrontativo para alguma pessoa. Ah, assim, aceitar minha ansiedade, como assim? Sendo que a gente retorna um pouquinho ao que a gente falou logo no início, né? Sobre a ansiedade ser um algo natural, uma das emoções naturais do ser humano. É, ela vem com, com um, uma natureza de nos proteger de algumas ameaças, de alguns perigos. Então, a sociedade tem esse, essa, esse ponto, digamos, positivo, mas ela tem esse ponto para sobrevivência. Né? E pensar nisso nos faz entender que aceitar aquele momento ou não lutar contra ele, não resistir tanto contra ele, pode ser mais tranquilo de passar por ele. Pois, ao um momento que tu confronta aquele teu sentimento, aquela tua vontade, aquele teu momento que tu está vivenciando, tu está é, em contradição contigo mesmo. O que teu corpo sente contra o que tu não quer sentir e pode gerar mais transtorno ainda. Eu achei que é um dos passos principais é isso. E isso, também sobre a questão da respiração, que o Jean também comentou um pouco. Sobre, muitas vezes na crise de ansiedade, né, existe uma o ar não sai, a pessoa fica cheia de ar. E como é, é importante respirar nesses momentos, como é importante a gente pensar nessa questão que é algo que a gente pensa, ah, é tão, é, é tão primordial do ser humano né, respirar, mas muitas vezes não percebemos como respiramos, muitas vezes não sabemos como respiramos. E às vezes o respirar dá muitos sinais. É, do que está passando por, é, conosco, com o nosso corpo
1: Sim, inclusive a, a nossa professora de psicopatologia a Lorena, ela sempre fala que às vezes é importante expirar, que é colocar o ar para fora quando a pessoa está muito ansiosa está muito cheia de ar o ideal não seria puxar mais ar, e sim soltar o ar que ela tem para fora isso já já ajudaria né, no, no processo dela.
0: bem eu acho que dessa forma estamos chegando à conclusão né do, do nosso debate nessa conversa é que traz essa esse contexto essa contextualização né que é a pandemia nós começamos falando sobre isso sobre essa mudança de rotina mudança de vida que afetou tantas áreas da nossa vida depois começamos a falar um pouco sobre a ansiedade e, e o que seria essa ansiedade. Sobre ser um processo natural, mas ser um medo, né? uma preocupação com algo futuro. E eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre essa relação dessa ansiedade com esse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, o isolamento social. Né? Pois eu acho que eu acho que isso foi um, uma das causas fundamentais. É um momento que muitas pessoas vivenciaram solidão. E na nossa natureza, como ser humano mesmo, é, o afeto é algo primordial, né? sempre está próximo. Nossa, nossa espécie é uma espécie que ela convive em grupos, ela convive em uma sociedade. E eu acho que essa quebra é, é, propicia esses momentos de enfrentamento de... de... da ansiedade ou de outros transtornos mentais também.
1: É, não só a quebra, como também a necessidade de ter que se adaptar a, a novas formas de se comunicar e, e lidar com... Conversar com as pessoas, se relacionar, que é por meio da internet que bom, Muitas vezes é um ambiente muito caótico, cheio de, de notícias, muito cheio de informações, e, e que as pessoas tiveram que passar muito tempo frente a, a uma tela que, que gerava várias, várias consequências como dor no olho, dor na coluna, por ter que passar muito tempo, tempo sentado. E todas essas coisas assim, que mexem no nosso jeito natural de ser, como, como sempre foi, com certeza desencadearam Ansiedade mais ainda.
4: Como já foi dito, né? É, prosseguindo, as redes sociais, na né? internet, ela tem, como tudo na vida, né? Tem um lado negativo e positivo. Mas para o ansioso, tipo, que teve que se reinventar e tal, para quem tem ansiedade nesse processo de pandemia, todo mundo utilizou muitas redes sociais para fazer novas amizades, como o Tinder, o TikTok. Eu achei bacana, porque no TikTok, vários profissionais, assim, já vi profissional da área da psicologia e tal, dando informações, dica e tal, assim para as pessoas. Muita gente usou o TikTok também como uma forma assim, de expressar aquilo que estava sentindo através da dança, ou através do seu dia a dia, mostrando ali algo que tá fazendo. O Tinder mesmo para conhecer novas pessoas. Às vezes tem, o, às vezes para quem é ansioso, ele consegue muito mais interagir ou falar o que tá sentindo para alguém que não conhece. É, tão bem assim, do que para alguém que tá lá na sua casa, ali no seu dia-a-dia, -dia, ali do seu lado então a internet também teve esse lado bom nesse processo de pandemia, né, foi uma meio que uma fuga, né, posso dizer assim.
0: Eu acho que dessa forma nós conseguimos falar sobre várias facetas, né, desse momento e eu acho que para finalizar, chegar à conclusão desse momento, posso dizer que é, é importante né? o auxílio de um profissional de psicologia se você está passando por momentos difíceis, de ansiedade, você está percebendo que isso está alterando sua rotina, está alterando a forma que você está vivendo, a, no caso está atrapalhando o seu funcionamento. Nesse sentido é muito importante. Mas nós também apresentamos algumas dessas formas de lidar com isso. Né? Falamos sobre a respiração. E falamos sobre a forma de perceber isso como algo natural também, mas que precisa ser li lidado de alguma forma, precisa ser lidado com um certo tratamento. E por mim, eu acho que podemos concluir essa conversa, que foi muito boa, cada um de vocês. É, eu vou deixar aqui mais um espacinho, caso vocês queiram dar as últimas palavras, mas eu já agradeço a todos. Que, é, que participaram daqui dessa conversa e agradeço a todos que estiveram ouvindo também, acompanhando a gente. Muito obrigado.
1: Bem, obrigado a todos que ouviram. Espero que tenha sido uma conversa produtiva para todos que, que participaram e que estão ouvindo e que tenha, que tenha sido proveitosa de de alguma forma eu tinha sido tinha esclarecido mais sobre o que é ansiedade e o quanto que esse, esse período é, favore, favorece né a o, o agravamento dessa situação que que é natural mas em excesso se torna um transtorno
4: também quero agradecer por esse momento único né acho que de acho de compartilhar a nossa vivência nesse processo de pandemia, e como o Thierry falou, é, acho que é importante a gente não ignorar os sintomas, os sinais no nosso dia a dia de ansiedade, enquanto é, no momento que deixa de ser normal e tal, porque tudo na vida tem tratamento, então a ansiedade além dela ter o um tratamento medicamentoso, ela tem um tratamento psicoterápico, né? através do psicólogo, e é isso. Obrigada.